0: こんにちは今うれいこです前回のエピソードでは父が亡くなった時の自分の気持ちやその変化気づきなどをお話しさせていただきました今日はそのあとに私が体験した集中内観というワークについてシェアさせていただきたいなと思っていますよかったら聞いていってください父が亡くなってからもうすぐ3ヶ月が経ちます葬儀など直後の忙しさや混乱が落ち着くと日常がすぐに戻ってきましたでも落ち着いてはいても自分が当たり前にグリーフの状態にあるということを認識していたので淡々と仕事をしてドラマを見たい放題見て食べたいものを食べて寝たい時に寝るという自分を甘やかすことで自然とグリーフが癒されていくようにしていましたその一方で私はグリーフケアにもとっても関心があるので今こそ学びを深める時だという気持ちもあって2つ意図的に取り組んだことがありました一つは父への追悼文を書くことそしてもう一つは集中内観という研修に行くことでした追悼文については自分で書くのではなくてプロのライターの方に書いていただきましたこのライターの方とのやり取りも含めて本当にできたものだけではなくてプロセス全体が大きな癒ししになりましたもうぜひこのこともいつかシェアさせていただきたいなと思っているのですが今日は集中内観のことをお話しさせてください内観は内外の内に観察の観と書きます文字通り自分の内側を見るということですが集中内観では1週間スマホなどの一切の情報を遮断して一日なんと15時間内観法と呼ばれる手順に沿ってひたすら自分自身を見つめていきますその自分を見る方法としては自分と身近な人との関係においてその相手の立場に立って自分を調べていくというものです。母親父親兄弟姉妹夫や妻子供など身近な特定の人を一人ずつその人に対して自分はこれまでどういう態度や行動をとってきたかその事実を客観的に見ていく。ですね、しかも3年から4年ずつ年代を区切って3つのことその人にしていただいたことして返したことそして迷惑をかけたことこの3点をひたすら思い出していきます集中内観では最初みんな母親から始めるので一番最初に取り組むのは母親に対して生まれてから3歳までの自分を先ほどの3つの点に絞って調べていきます2時間おきぐらいに5分ほどの面接があってその時に思い出したことを端的に報告しますそして次の時間は母親に対して4歳から小学校入学前までの自分を調べますこのような流れで繰り返して母親が終わったら父親に対して同じ流れで進めていきますきっとここまで聞くと1日15時間完全オフラインで。自分の過去を見つめるってだいぶヘビーですよねしかもさらに言うとこの内観は畳半分のスペースに屏風を立ててその中で行いますちょっと驚きますよね<笑>あの私は2年ほど前にこの集中内観に行った友人から初めて話を聞いた時真っ先に「あそれ私無理」って<笑>思いましたでもやってみて率直な感想は勇気を出してやってみて本当に良かったというものでした内観は手順に沿ってひたすら思い出していくということなので方法としてはとてもシンプルなんですが、私の場合も最初は全然思い出せないですし、思い出せたとしても、ただそれだけでした。本当に気が散ったばかりで、居眠りもしていましたが、やっと3日目か4日目になって、体が慣れてくるのか、だんだんと思い出すことや、感じるものが変わってきましたそうすると自分がどれだけ身勝手で人を傷つけて迷惑をかけてきたのか痛感するようになりましたその上でそんな自分でも「その人は私を見捨てなかった私は愛されていた」ということが体感として分かったんですねいろんな思い込みが外れて感情が溢れてくるというような経験をさせていただくことができました集中内観で私がお世話になったのは栃木県にある瞑想の森内観研修所というところなんですが面接者でもある所長さんに最終日の前夜自分がこれほど自分の欲や得をするために息を吸って吐くように嘘をついて人から奪っているのかと思うともうあきれてしまいましたともう半分泣き笑いでつぶやいたんですねその時所長さんはだからといって人は息を止めるわけにはいかないんです私たちは許されているだけの存在だということですと答えてくださってその言葉が今も本当に深く心に残っていますそもそもなぜ私が自分には無理と思っていた集中内観に行ってみようと思ったかというと父が亡くなってこれで親という絶対的な被告者がいなくなくっっちゃったんだという心もとなさがあったんですけれどもそれ以上にいい年をして恥ずかしいなとも思いますがあこれからが自分の足だけで立って進む本当の意味で自分の人生が始まるのかもしれないという感覚がありましたそのために自分の真を見つけたいそのためには少しくらい無理めなことを山にこもって修行するぐらいじゃないとそんな思いがあってえいっと申し込んだんですね今内観を終えてみて感じるのは内側をクリアにするということで外側が変わっていくということですこのことは実はボイストレーニングの先生の言葉からもヒントをいただきました。私のボイストレーニングの先生は、レッスン時間の半分をストレッチに費やされるんですね。ストレッチをして体勢をホールドするとき、本当に私体が硬くて、いたたたたってなるんです。そのとき先生は、痛いですよね。痛いですけど、もっと内側に意識を向けて。自分の体の体内側にどんどんん入ってて感じてください。声は自分の中から外に向かって発するものだから自分の内側に入って内側の世界をどんどんきれいに豊かにすると自分の内から発する声が変わります。声が変わると言葉が変わってきますよとおっしゃるんですね痛みにうまきながらも「なるほどと思って確かに声も言葉も行動も外の世界に現れるものは全部自分の内側から出しているものなんですよねこの両親がフィジカルには存在しないこの新しい世界で新しい自分の人生が始まるという時に自分の内側に向かうそのために本能的に内観のことを思い出したのかなとそんな気がしていますそれでも内観のことを思い出してから申し込みをするまで1ヶ月ぐらいは胃のせいだといいうことにししてて自分を止めていましたでも何ともまた頭の中に内観っていう言葉が思い浮かんでくるんですよねなのでもう勇気を出して押し込んだんですがその本能に従ってよかったなぁと思っていますグリーフの時悲しみを感じている中でも後悔がいっぱいでも怒りがふつふつとしていても何にもやる気が起きなくてもどんなグリーフを感じていたとしても自分の感情に蓋をしないこと泣くこと怒ること笑うこと幸せになることやりたいことをすること奇妙に思えてもやってみることを自分に許してあげようと思っています。自分の願いを自分が聞いてあげられた時きっと心は 1g か 0.1g かもしれませんが軽くなっていると思いますその 0.1g を毎日毎日続けていくことがグリーフケアの道なのかなとそんな気がしています最後まで聞いてくださってありがとうございます感想やメッセージは番組欄にあるフォームからぜひシェアしてください今日もどうぞ自分の気持ちを大切にお過ごしくださいそれではまた